2: Federal ratificó la orden al presidente Andrés Manuel López Obrador de abstenerse de atacar a Sochitil Galvez, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, quien promovió un juicio de amparo para frenar los señalamientos del mandatario en su contra. Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno acatará la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido a la controversia que realizó la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y suspenderá la distribución en el estado de los nuevos libros de texto elaborados por la Secretaría de Educación Pública.
3: Pues vamos a respetar esa decisión, aun cuando es facultad del de Poder Ejecutivo Federal la elaboración, la distribución de los libros de texto. Es un mandato constitucional, pero vamos a detener la distribución.
2: Pablo Ibarrarán, jefe de Protección Social y Salud del Banco Interamericano de Desarrollo, advirtió que será relevante identificar si los mexicanos que salieron de la pobreza en México entre el 2018 y el 2022 llegaron a la clase vulnerable o si lograron avanzar hacia una clase media más consolidada, lo que permitirá estructurar políticas públicas de atención, pues si quedaron en una posición vulnerable, aún se encuentran en riesgo de volver a caer en la pobreza. La Secretaría de Economía solicitó la revisión de una cuota antidumping a las importaciones estadounidenses de la barra de acero para refuerzo de hormigón procedente de México en el marco del tratado entre nuestro país, Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con la información divulgada por la Secretaría de Hacienda, en medio de un crecimiento económico mayor a lo esperado y la fortaleza del peso, la deuda de México en su medida más amplia, reportó a junio un menor nivel como porcentaje del Producto Interno Bruto en comparación con el que se observó hace un año. En junio, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público fue de 14.06 billones de pesos, lo que representó un incremento de 1% en comparación con el mismo mes del 2022.
3: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este martes 15 de agosto del 2023, estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí en la cabina del Heraldo Radio, gracias a todos por acompañarnos desde tempranito. Desde las seis que arrancamos esta barra informativa del 98.5 de FM aquí en la capital del país, en el Valle de México, pero también nos escuchamos en el interior de la República, en Guadalajara, en Monterrey, en Oaxaca, en Yucatán, en Chilpancingo, en Tepic, en tuxla Gutiérrez. En la Laguna, en el Itmo, en todo el país a través de las estaciones hermanas del heraldo Radio Y también en la radio por internet en cualquier lugar del mundo Y a quienes escuchan el podcast también de Bitácora de Negocios Les mandamos un saludo a todos y a todas Y comenzamos eh, este martes con resumen y con un poquito de música Esto, Esta semana hemos estado escuchando canciones del Top 200 Global de Apple Music es decir, pues las canciones más escuchadas en esta plataforma Esta que escuchamos de fondo es de Post Malone Se llama Chemical Este rapero estadounidense, Post Malone Ha ocupado cuatro veces el top de mejores álbums en Estados Unidos Y lanzó en abril pasado este sencillo titulado Chemical Es su primer sencillo de su quinto álbum de estudio Lo vamos a estar escuchando y aquí en Bitácora de Negocios Y le entramos a los temas a lo que vamos a tener en el programa Vamos a hablar con Roberto Aguilar lo más importante que está sucediendo en los mercados financieros. China recorta tasas para tratar de reanimar su economía. Los bancos bajan pronósticos del PIB para 2023. Janet Yellen reconoce que la crisis económica de China podría afectar a Estados Unidos, pero también a más países asiáticos. Los mercados emergentes impulsarán el crecimiento de 38% en su riqueza mundial del 2023 a 2027, dice un estudio del Banco Suizo UBS. Vamos a hablar también con Ernesto Farril, ¿por qué la economía mexicana crece a pesar del entorno enrarecido y hay quien dice que puede crecer hasta 4% este año, eh? Así, así eh, probablemente ajuste al alza esta este pronóstico, esta estimación, la Secretaría de Hacienda ahora en septiembre, que, entre el que entrega el paquete económico del próximo año y que pues eh, ajusta algunos de los criterios de política económica de este 2023. Vamos a hablar también con Mónica Lugo, experta en temas de internacionales, fue negociadora del TEMEC sobre esta nueva solicitud que hace ahora México-Estados Unidos para revisar el caso de dumping en las barras de acero. Otro eh, asunto abierto con los Estados Unidos en el marco del TMEC, y vamos a platicar también con Blanca Lira Ibarra, presidenta del INAI, que eh, confía que este organismo de transparencia. Eh, pues pronto tenga ya sus comisionados para que pueda sesionar. Confíen que el Senado va a nombrar pronto a los comisionados. Vamos a platicar de estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédense con nosotros en este martes 15 de agosto. Es quincena además. Vámonos a otra cosa. Editorial Bueno, pues le decía que la Secretaría de Hacienda va a presentar en la Cámara de Diputados el paquete económico como lo hace todos los años, el gobierno en turnos, la Secretaría de Hacienda tiene eh, pues está eh, en los primeros días del próximo mes es normalme normalmente cuando se hacen estas entregas de los paquetes económicos y eh, van a incluir y segura va a ser importante porque va a ser el último año de gobierno del presidente el Obrador, recuerden que se, van, que se va en septiembre del próximo año justamente, le queda casi un año ya al gobierno del presidente el Obrador, se va el 30 de septiembre y de, y de hecho ya ven que dice que el septiembre va a todavía proponer eh, nuevas iniciativas de reforma, por ejemplo, el Poder Judicial, ¿no? Quiere cambiar ahí a la Corte, al Poder Judicial, los supuestos privilegios, los sueldos y salarios tan altísimos, dice también que quiere que se elijan a los ministros de la Corte por voto popular, todo esto va a mandar una reforma. Constitucional, porque se requiere la mayoría calificada para una reforma constitucional. A ver si Morena en las elecciones del 24 de junio de 2024 pues logra mantener, mantener incluso la mayoría simple, ¿eh? pero la calificada se ve casi que imposible ¿eh? para poder sacar una reforma constitucional. En fin, en septiembre se va el presidente del próximo año, pero en septiembre de este 2023 se va a presentar el paquete económico de... El próximo año seguramente tendrá etiquetados todos estos recursos para los programas sociales, sin duda alguna, las pensiones, que además van a aumentar para los adultos mayores, pero también para los proyectos de infraestructura y de algún lado tendrán que recortar, ¿no? Porque no alcanza para todos. Ahora sí que, como dicen, la cobija no alcanza para todos y menos cuando se trata de presupuesto público. Y. Uno de los afectados va a ser sin duda alguna el Poder Judicial de la Federación. Ya lo anticipó Ignacio Miere, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y el coordinador de Morena, quien dijo que hay espacio para recortarle al Poder Judicial. ...hasta 25 mil millones de pesos. Dijo que entre 15 y 25 mil millones de pesos que nosotros eh, aquí y en, y en mi columna del Universal... ...ya le había referido que quieren ir por fideicomisos y fondos que tiene el Poder Judicial... Que suman más o menos unos 21 mil millones de pesos. Yo creo que por ahí están enfocando las baterías, los diputados, ya sea que para recortarle en el presupuesto que les otorgan todos los años y decir, bueno, pues les faltan 25 mil millones o 21 mil, pues agarren los de los fideicomisos, ¿no? que no los tocan y que solamente se han ido eh, haciendo más y más grandes. Incluso habló ya eh, de eh, Ignacio Mierda, un fideicomiso, el de mantenimiento de casas, habitación de magistrados y, ju y jueces. Mire, yo no sé si de pronto sí son exagerados, ¿eh? a ver, para cuidarlos jueces que pues todos los días están dictando sentencias y, y, y defendiendo eh, la justicia pues quizá bueno no todos ¿eh? hay mucha corrupción sin duda alguna pero eh, pues quizá valga la pena no pero para para mantener casas de magistrados y jueces, sí me parece una exageración. ¿eh? Yo ahí sí coincido con Ignacio mier la verdad, aunque no coincido con el ataque al Poder Judicial y, y, y la falta de respeto en la que han caído los poderes de la Unión, ¿eh? sobre todo el Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial y también el Legislativo. Ya veremos qué sucede con este asunto, pero... Eh, pues eh, se va a poner en riesgo, dicen que no los altos salarios de los grandes jueces magistrados y sobre todo los ministros, dijo Javier Laines ahora que fue a la Cámara de Diputados, que más bien lo que está en juego son las prestaciones de más de 25 mil trabajadores del de Poder Judicial de la Federación, así que trabajadores de todos los rangos ¿eh? y no estamos hablando ahí de, de los, de los eh, rangos mayores, ya veremos eh, qué sucede con todo este asunto. Lo cierto es que pues, eh, va a venir de nueva cuenta otra pelea entre el gobierno federal, el presidente y la corte y el poder judicial en general. ¿Ustedes qué opinan? Escribanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta, arroba Heraldo de México.
1: Radar Económico
3: Ernesto Farrell ya está con nosotros como todos los días, mi querido Ernesto, como todos los martes, todos los martes está acá con nosotros en Bitácora de Negocios. ¿Cómo te va? Buen día.
4: Muy buen día, Mario.
3: Buenos días a todos. ¿Cómo va el rumbo de la economía mexicana? ¿Por qué sigue creciendo a pesar de pues, un entorno enrarecido? Pero siempre te, hemos tenido muy buenos datos de mercado interno, de inversión extranjera, sigue bajando la inflación, las tasas se mantienen estables... Eh, el, el Nearshoring, las exportaciones, todo parece que está alineándose en los astros para que cierre bien México el 20, 2023.
4: Así es. De hecho, nosotros hemos estado subiendo nuestro pronóstico de crecimiento, igual que varios. Desde un menos uno que traíamos para finales del año pasado, estimado para este año, eh, suponiendo a su vez una recesión en Estados Unidos eh, hasta un más 3.2%. El, en la última encuesta que vimos por parte de Banamex y de Banco de México, los pronósticos salen en consenso por ahí del 2.7, pero han ha estado revisándose al alza. Entonces, eh, pues, igual que en el pasado estuvimos comentando aquí por qué está creciendo Estados Unidos, pues ahora nos dimos a la tarea de ver qué cosa está pasando en México. Y una de las cosas que se encuentran es que cuando... Se ve la cifra, por ejemplo, de inversión fija bruta Pues al, al mes de mayo. Hay un crecimiento de alrededor del 15% en la inversión fija bruta en relación a mayo del año pasado. Pero por dentro se ve que está habiendo también un incremento en el gasto de construcción no residencial. Y esa parte está creciendo alrededor del 24%. Eh, bueno, te diría, lo que estamos viendo es una mezcla de varias cosas por un lado está la cuestión de inversión de Nearshoring que sobre todo está impactando en la zona norte del país pero también la obra pública hoy está siendo un motor de crecimiento eh, como que al presidente le dio prisa por terminar sus obras y se ha acelerado de manera importante el gasto y la pregunta es bueno ¿y ¿dónde están sacando recursos? bueno pues es que no sabemos cuándo le van a pagar a los proveedores, ¿no? Uh -huh. Pero, digamos, eh, es uno de los factores. Otro de los factores es si las remesas promediando 5.600 millones de dólares en los últimos meses, eso elevado al año te da como 67.000 millones de, de dólares. Y es más, casi el 7% del PIB. Ese flujo de remesas está también apoyando al crecimiento económico. Eh, otro de los factores es esa inversión extranjera directa. La Secretaría de Comercio dio la semana pasada los datos al primer semestre, 29 mil millones de dólares en el primer semestre de inversión extranjera directa, pero casi todo, más de 22 mil millones de dólares, corresponden a reinversión de utilidades. Y solo 7 mil millones de dólares corresponden a inversión para creación de puestos de trabajo. Uh -huh. pero bueno, esto es otro flujo importante ¿no? eh, luego tenemos todavía del lado de las exportaciones aunque el conjunto de las exportaciones solo por 1% en la última balanza comercial publicada para el mes de junio bueno pues todavía las exportaciones automotrices están creciendo a dos dígitos otro de los motores de crecimiento que estamos teniendo también es el turismo en el que pues el año pasado tuvimos a 42 millones de turistas, la gran mayoría de esos solo son transacciones fronterizas, pero hemos tenido de nueva cuenta cifras en las que estamos recuperando los máximos históricos que se tuvieron en 2019. Uh -huh. eh,
3: ¿Posible crecer al, al, hasta el 4% en 30 segunditos, Ernesto?
4: Para el mes de junio estamos esperando 4%. Uh -huh.
3: ¿Para el todo el 23?
4: El Para todo el 23, no, pero sí estamos ya, ya estimándole 3.2.
5: Uh -huh.
3: Bueno, pues seguro Hacienda tendrá que ajustar también al alza su expectativa de 3%. Gracias, Ernesto. Un abrazo y buenos días. Gracias
4: a ti, Mario. Que tengan un excelente día.
3: Igualmente, Ernesto Farril, analista económico, escribe... Los lunes en el financiero. Vámonos, a otra cosa: 6 con 21.
1: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio, mi querido Robert buenos días.
6: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos fíjate que hoy el tema de preocupación en los mercados es nuevamente China y es que bueno, ante las evidencias de que la economía se está desacelerando y que varios bancos han bajado eh, su expectativa de crecimiento para este año, ya está debajo del 5% y además el Banco Central de China pues recortó inesperadamente la tasa de interés oficial, pues con una nueva señal de que necesita inyectarle vitalidad a su economía, pues el otro tema es el sector inmobiliario de hecho, esto está haciendo nuevamente, pues, eh, mella en la confianza de los inversionistas porque de estas compañías, de estas grandes compañías chinas, tienen una buena parte de, de sus recursos o de su deuda colocada fuera de China y por eso también los comentarios justamente de Janet Yellen sobre de que la crisis, de la crisis del sector inmobiliario chino que no se puede todavía cuantificar ¿Qué tan profunda y tan costosa podría ser? Pues sí haría eh, tendría repercusiones también en Estados Unidos Aunque Janet Yellen dice que justamente los países asiáticos Los vecinos de China serían los más afectados Pero déjame detenerme un poquito más sobre el tema Del reporte que hoy da a conocer Credit Suisse y UBS Ya de manera conjunta Porque ellos, eh, pues específicamente UBS Hace un reporte de la riqueza mundial todos los años Y bueno, fíjate que la riqueza mundial, medida en la tenencia personal de activos que van desde bienes inmuebles, acciones y participaciones, podría aumentar 38% de aquí al 2027, y esto impulsada en gran medida por los mercados emergentes. Este reporte, el informe anual de la riqueza que calcula el patrimonio de 5.400 millones de adultos en 200 mercados, afirma que la riqueza mundial alcanzará los 625 billones de dólares en los próximos cinco años. Las perspectivas son optimistas a pesar de que en 2022 se registró la primera caída de la riqueza neta mundial de los hogares desde la crisis financiera mundial del 2008. En términos nominales la riqueza privada neta cayó 2.4% el año pasado concentrándose en las pérdidas en las regiones más prósperas como Norteamérica y Europa. Según este informe la fortaleza del dólar estadounidense fue un factor importante y lo interesante es que las, los mayores Aumentos de la riqueza el año pasado se registraron en Rusia, México, India y Brasil. El informe prevé que la riqueza en las economías emergentes, incluida los países BRICS, aumentará un 30% de aquí al 2027. Interesante lo que sucede con este reporte que te decía que bueno, al final del día hay perspectivas muy importantes y alentadoras sobre la riqueza en el mundo. También te comento que el presidente de Estados Unidos Joe Biden pidió a los trabajadores del sector automotriz y a los tres grandes fabricantes de Detroit que pues eh, lleguen a un acuerdo en materia laboral. El contrato expira el 14 de septiembre y bueno, esto podría paralizar la industria automotriz estadounidense teniendo serias representaciones percusiones también para México. Y bueno, ayer este catástrofe económica en, en Argentina después del avance justamente del candidato ultraliberal Javier Milei, pues el gobierno tuvo que devaluar 18% el peso eh, argentino y también aumentar la tasa de referencia que ahora está en 118% anual, el tipo de cambio cotizando en 17.15, amaneció un poco presionada la moneda mexicana. Qué cosa el tango argentino en materia económica, ¿verdad? Sí, hombre, de Llevan décadas
3: en crisis económica y en devaluaciones. Ya nos ganaron. Tienen más experiencia. <risa> bueno, gracias, Robert. Nos vemos al ratito en la televisión. Al contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, sígalo en Twitter. Roberto A.H., vámonos a la pausa. Regresamos. En un
1: momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
5: Ya
3: estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del Centro de México Regresamos escuchando un poquito de música Antes de irnos con la, la segunda mitad del programa En términos de información Estamos escuchando a Pout Malone Se llama Chemical Esta canción, esta semana estamos escuchando Canciones del Top 200 Global De Apple Music y esta es del famoso rapero estadounidense Post Malone que ha ocupado el cuatro veces el top de mejores álbumes de Estados Unidos. Este es de su más reciente álbum de estudio que se llama Austin y la canción Chemical de Post Malone. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
2: El Fondo Nacional de Fomento al Turismo ingresó una solicitud de 12.2 millones ante la Secretaría de Hacienda para realizar estudios de preinversión sobre la rehabilitación del malecón Tajamar, documento que hace referencia a que en el periodo comprendido entre el 2018 y 2023, el malecón permaneció cerrado tras los litigios judiciales que promovieron organizaciones ambientalistas. El Centro de Estudios Económicos del sector privado destacó que el número de pobres en el país ha registrado una reducción en los últimos años. Sin embargo, subrayó que las carencias sociales han ido en aumento. En comparación con los resultados obtenidos durante junio, en julio las ventas en tiendas de autoservicio departamentales y especializadas en México reportaron un desempeño débil debido a una caída en el consumo aspiracional que en el mes previo estuvo impulsado por el hot sale. Para julio, la Antad reportó una variación anual en sus ventas de 6.3% a tiendas iguales, es decir, aquellas que tienen más de un año de operación, mientras que las ventas a tiendas totales, que incluyen las tiendas iguales más las aperturas de los últimos 12 meses, fue de 9.2%. La Cámara Minera de México solicitó a las autoridades su colaboración para encontrar una solución a una huelga en la empresa minera Peñasquito, ubicada en el centro del país y operada por el gigante Newmont, con sede en Estados Unidos.
1: Bitácora de negocios con Mario Maldonado
3: comentaba sobre el tema del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, que pues lleva muchos meses sin poder sesionar, si poder funcionar normalmente no quiere decir que está detenido por completo ni mucho menos, vamos a platicar en breve con su presidenta Blanca Lilia Ibarra, pero sí hay claramente pues un intento desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y obviamente con los senadores de Morena, pues de no eh, dejarlo obsesionar, de no enviar a los tres comisionados y comisionadas que faltan para eh, pues que esté completo el pleno del INAI. Y entonces esto se ha vuelto un problema para la transparencia, sobre todo para eso, eh, para la información que los ciudadanos a los cuales, a la cual los ciudadanos deben de tener acceso por ley y el presidente y Morena pues simplemente... No han querido cumplir y han y a pesar de que han habido amparos y impugnaciones a las decisiones del Senado y de, y de la Presidencia de la República, pues no no es momento que hoy el Senado no ha enviado a las propuestas para integrarse al eh, INAI, al Pleno del INAI. Vamos a platicarles ya con Blanca Lilia Ibarra, quien está en línea telefónica. ¿Cómo estás Blanca Lilia? Muy buenos días.
7: Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Mario, Mucho a, a todo tu
3: auditorio. Gracias sí, a, a ti por, estos, por esos minutos. A ver, ¿cuántos meses lleva el INAI sin poder sesionar normalmente como lo venía haciendo? ¿Y cómo está el asunto de pues, de los comisionados que faltan, comisionados y comisionadas eh, en el Senado de la República?
7: Pues, eh, Mario, como tú has visto, llevamos sesionando únicamente por orden judicial sí. para casos específicos. No obstante ello... El pleno en sí para sesionar atendiendo todas las facultades y funciones que tenemos lleva 137 días en que no podamos sesionar de manera ordinaria. Solamente somos cuatro de siete integrantes en el pleno y bueno, pues esto nos coloca en una situación crítica porque ha provocado que más de ocho mil asuntos estén pendientes de resolverse. De manera que, como tú sabes, bueno, pues no se trata aquí de hablar únicamente de números, sino de personas que tienen interés específico quizá sobre resolver temas de su expediente médico o resoluciones que tienen que ver con eh, semanas cotizadas para tramitar su pensión o quienes esperan que sus datos personales puedan corregirse para poder ser beneficiarios de algún programa social. En fin, todo esto, yo insistiría, pues es una obligación que tiene el Senado de la República para poder hacer los nombramientos y esperamos, bueno, que en los próximos días la Corte pueda resolver eh, en términos de lo que nosotros pedimos, por un lado, en el recurso de reclamación, que podamos sesionar con cuatro comisionados y por otro lado, lo que ya en su momento ustedes también conocieron y dieron a conocer, que el 13 de julio pasado la Corte pues eh, nos dio la razón, es decir, en la controversia constitucional 280-2023, que se interpuso, la mayoría de los ministros y ministras reconocieron que el Senado ha sido omiso en el nombramiento de tres comisionados y esto ha vulnerado pues, los derechos que tutela este instituto. De tal forma que esperamos que en breve también se pueda resolver el fondo, los efectos de esta controversia, y estamos atentos. Eh, lo hemos dicho, siempre construiremos puentes de diálogo con todos los actores políticos, pero particularmente ahora creemos que es muy importante, por un lado, la resolución de la Corte, y por otro lado, por supuesto, que el Senado de la República en su próximo periodo de sesiones pueda resolver y concluir el nombramiento que está pendiente, por un lado con la conclusión del comisionado Acuña y por otro lado de los comisionados que desde marzo del año pasado pues no se ha concretado.
3: Uh -huh. Ahora, se habla de que la próxima semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a someter a votación un proyecto que propone otorgarle una suspensión al INAE para que pueda operar normalmente con cuatro comisionados, que son los que están actualmente comisionados y comisionadas. ¿Ustedes qué saben de esto, Blanca?
7: Sí, efectivamente este asunto está listado para que el miércoles 23 de agosto eh, que está en manos del ministro Laines en la uh -huh. segunda sala, pueda resolverse. De manera que nosotros, bueno, pues hemos expresado en distintos momentos que confiamos en que se privilegie lo que está en juego, que son dos derechos humanos fundamentales para la agenda de la transparencia de este país. Así que, bueno, pues en la siguiente semana tendremos noticias por parte de la Corte. Es un asunto. Que ya está listado, y es importante, pues, que mientras tanto no olvidemos y, y estemos, pues, atentos permanentemente reiterando nuestra petición de que es necesario que el INAI, en este sistema de pesos y contrapesos, tenga a plenitud todas sus funciones y capacidades para poder sesionar. De manera que confiamos en que la Corte resuelva favorablemente, no solamente para el Instituto, sino para restituir esos derechos de acceso a la información y de protección de datos.
3: Uh -huh. eh, el, en el Senado, ¿por qué se ha retrasado tanto esta decisión? Supimos de, aquella, eh, de aquel acuerdo político que terminó sacando Ricardo Monreal para elegir a tres, eh, a los tres comisionados y comisionadas y después el presidente los vetó y regresó la discusión al Senado y ahí se estancó, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué, ¿Qué les dicen ahí en, en términos, los legisladores, sobre todo los de oposición, de por qué no se han promovido y no se han puesto de acuerdo para enviar las propuestas? Mira, es,
7: es un hecho notorio que no han alcanzado los acuerdos en efecto, tal y como lo dimos a conocer en su momento, es necesario que en el legislativo se logre construir esa, digamos, ese diálogo que privilegie lo que hoy está en juego para las y los mexicanos. En su momento, en el primer asunto, como tú recordarás, efectivamente hubo Después pues del nombramiento de dos comisionados, el presidente de la República, en la facultad que tiene, objetó esos nombramientos. Uh -huh. Y después, bueno, pues vino lo que ustedes conocen, que se llegó a nombrar a un comisionado, pero que no alcanzó la votación correspondiente. En ese sentido, pues se requiere naturalmente de voluntad política para llegar a un consenso, sobre todo creemos que es necesario, reitero, que se ponga por delante lo que está en juego. Sin acuerdos para los nombramientos, bueno, pues simple y sencillamente lo que se está afectando es a la sociedad mexicana en esta Agenda de Derechos Humanos.
3: Uh -huh. Pues bueno, vamos a estar muy pendientes. Eh, a ver, platícanos un poquito, Blanca Lili Barra, Presidenta Linaim, también qué otras cosas están afectando, digamos, con la eh, eh, falta de, de, de poder, con no poner sesionar normalmente como, como se hace, porque hablamos de este tema de la transparencia de las solicitudes que sí se siguen gestionando, sin embargo, cuando vienen las respuestas de las dependencias, etcétera, y se someten allá a votación para eh, los recursos de revisión y todo eso, eso es lo que entiendo no no se no se puede hacer regularmente sin todos los comisionados. Y algunas otras cosas como cuáles, que es lo importante que se ha dejado de hacer en el INAI por la falta de cuotas?
7: Mira, eh, es importante mencionar que lamentablemente el no poder sesionar también nos imposibilita el que el INAI, el que el Pleno del INAI, pueda votar las controversias o acciones en constitucionalidad. Como tú sabes, también tenemos esa facultad y lo hemos hecho cuando hemos considerado que hay, pues, eh, digamos, temas. Que no corresponden. Así se ha logrado, por ejemplo, que en asuntos como el panout uh -huh. el INAI haya presentado esa esa controversia y eh, la corte nos haya dado la razón y hemos tenido muchas otras, por ejemplo, en la ley de archivos, cuando advertimos que eh, por alguna razón las leyes estatales no corresponden a lo que tenemos en la ley general. Bueno, pues hemos presentado esas acciones en constitucionalidad y es necesario también eh, pues advertir que, por ejemplo, hay asuntos como el presupuesto que pasa, que debe pasar, el anteproyecto de presupuesto que se presenta ante la Cámara de Diputados ...pues pasa por la votación del pleno, eso lo logramos hacer en nuestra última sesión en el mes de marzo... ...cuando todavía teníamos pleno, pero no obstante ello, en este momento no podríamos hacerlo... ...tampoco podemos votar el nombramiento de funcionarios del INAE, de directores generales o secretarios que deben pasar por pleno... Y asuntos, sobre todo, que creemos son muy relevantes, como lo que te he mencionado. Es decir, garantizar esos derechos que se traducen también en el ejercicio de otros derechos, como derechos de salud, de educación, derechos laborales, etcétera no Entonces, es necesario, reitero, que eh, se privilegien los acuerdos en la Cámara que puedan sacarse adelante, eh, pues, eh, mediante la voluntad en, en el próximo periodo ordinario de sesiones. Y esos consensos, pues, se requieren para reconstruir un organismo que considero es estratégico para la gobernabilidad y democracia mexicana
3: ya, pues vamos a estar pendientes como siempre de lo que suceda con, con todo esto, sobre todo la próxima semana si se vota o no eh, que todo parece ser que sí, como nos decías ya está listado en, en la Suprema Corte de Justicia, en la sala que encabeza el ministro eh, Javier Lainez este este tema de que puedan sesionar con los ministros que están actualmente eh, pues operando normalmente vamos a estar en contacto si nos permites y te agradezco como siempre Blanca Lilia Ibarra, presidenta del INAI, estos minutos
7: Mario, eh, nosotros te agradecemos más porque desde el primer momento has estado muy pendiente de la situación que vive el INAI y has estado informando y concediéndonos esta oportunidad de charlar con tu auditorio. Por supuesto. Muchísimas gracias, Mario.
3: Igualmente bien, a ti, hasta luego. Seis con seis minutos de la mañana, vámonos a otra cosa, vamos con las historias empresariales.
1: Historias Empresariales
3: ¿Qué ha pasado con Sony Corporation, esta empresa tecnológica? Que, pues, ¿qué serán las. Eh, hace que hace un par de décadas o una década por lo menos, todavía una de las grandes empresas fabricantes de eh, aparatos tecnológicos en, en el mundo. Y sigue siendo, ¿eh? Sigue siendo una de las más influyentes, aunque pues con la, el crecimiento de muchas otras marcas asiáticas y, y estadounidenses y el crecimiento de los gigantes tecnológicos también como Google, como Meta, como Tesla eh, y muchos otros pues ha quedado también un poquito de lado pero su historia es importante, su marca indeleble está hoy presente en muchas industrias desde la electrónica de consumo hasta el entretenimiento ¿Quién es el dueño? ¿Quiénes son sus inversionistas? ¿Y cómo está actualmente esta compañía Sony Corporation? Nos platica de esto Giovanna Torres.
8: Fundada en 1946 en Tokio, Japón, por Masura Ibuka y Akio Morita, Sony comenzó como una pequeña empresa de reparación de equipos electrónicos. Sin embargo, su enfoque en la innovación y la calidad los llevó a lanzar el primer grabador de cinta magnética de su país, allanando el camino para su futuro como líder tecnológico. En la actualidad es una compañía pública por lo que cualquier inversionista puede comprar acciones en el mercado de valores. Por esta razón ahora es propiedad de cerca de 400.000 personas y organizaciones quienes mantienen participaciones en ella. De acuerdo con el portal Market Screener, las acciones de Sony están principalmente en manos de inversionistas institucionales, que son bancos y entidades financieras encargadas de intermediar las transacciones bursátiles. Según información de su sitio web, el primer producto propio tras la fundación de Sony en 1946 fue una grabadora magnética, la cual se lanzó cuatro años después de los inicios de la compañía. Y para 1955, la empresa lanzó su primer modelo de radio completamente hecho en Japón. En 1960, Sony trascendió las fronteras de su país y entró al mercado estadounidense. Entre los primeros productos que exportó estuvieron las televisiones que tenían pequeñas pantallas e imagen a blanco y negro, mientras que para 1968 introdujo su primer televisión a color llamado Trinitron. Para el año 1970, se convirtió en la primera empresa japonesa en cotizar sus acciones en la New York Stock Exchange. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Oiga, pues qué eh, noticia, qué cosa con el tema de Argentina, eh, un país que fue hace varias décadas, llegó a ser potencia mundial, aunque quizá no nos acordamos y quizá menos los que son de mi generación, eh, pero pero Argentina llegó a ser punta de lanza en muchos temas, en muchas industrias, eh, además de que es conocido como un país de la América Latina, que tiene un nivel cultural de alfabetización y cultural pues bastante elevado, ¿no? Además, eh, pues eh, tiene industria y tiene minería, por ejemplo, ¿no? Tiene minería, tiene industria de gas, de petróleo, tiene una de las empresas que llegaron a ser muy importantes, IPF de, de, de Argentina, petrolera, muy grandes. Después vinieron... Eh, gobiernos, el kirchnerismo y pues le dio al traste a la economía esa es la verdad, ¿eh? más allá del tema de si son populistas que si son de izquierda que si el socialismo eh, en fin porque generó simpatías y el gobierno los mantuvo eh, perdón, los ciudadanos los mantuvo en el poder a, a, a los kirchner durante mucho tiempo y después pues pasó lo que pasó con Argentina con meterle la mano a los bancos centrales con eh, esta inflación acumulada por ejemplo de los últimos 12 meses después llegó eh, otro presidente que no pudo eh, revertir eh, el, el pues eh, los los años de eh, esta política más bien apegada al, al, a la izquierda al comunismo y pues ahora qué cosa con el nuevo probable, muy probable, nuevo presidente de Argentina, el eh, candidato del partido La Libertad Avanza, que se llama Javier Milei, que ganó ya las elecciones primarias este fin de semana y con más de 7 millones de votos, con una diferencia importante con respecto al resto de sus competidores y que le decía va a tener que combatir la inflación de los últimos 12 meses en argentina fue repuntó 115.6% eh, de acuerdo con las cifras más recientes en, en junio en junio se dio solamente este aumento de 115.6% hay esfuerzos del banco central de mantener la inflación eh, pues no controlado, pero por lo menos que ya no siga teniendo estas tasas altísimas de crecimiento, pero pues no ha podido, no ha podido con el tema. Hay una, eh, digamos, eh, impacto importante también por el, el dólar blue y el dólar que se maneja, digamos, eh, legalmente en Argentina. Eh, son, son países que mira, quizá lo que dice el, el nuevo posible presidente o candidato que ganó las elecciones primarias es que eh, pues quiere dolarizar la economía estadounidense precisamente para combatir la inflación eh, pero pues no parece que esa sea sea la vía ¿eh? a lo mejor sí ayuda en el corto plazo a combatir la inflación pero va, puede traer muchos efectos negativos para la economía en el mediano y largo plazo quizá quiere seguir el ejemplo de algunos otros países que están dolarizados, eh, no al 100% pero que sí están dolarizados, el caso de Panamá, de Ecuador, de El Salvador, eh, y que bueno, pues ahora dicen que van por esa dolarización. Lo cierto es que hoy, pues la moneda argentina ha pedido, ha perdido mucho, mucho valor, ¿eh? sigue, sigue circulando el peso argentino, pero le decía la mayoría de los ciudadanos que hacen, cambian sus pesos a dólares. Le decía que existen estas dos tendencias, el dólar, eh, estas dos op opciones, el dólar blue y el dólar. Que, cuyo cuyo precio lo fijan eh, allá en el banco central y en el gobierno argentino y que es el oficial vamos a decirlo así el que se debería usar el que el, el que es legal pero bueno la mayoría de los argentinos están eh, muy metidos sobre todo con el turismo eh, y con y con los envíos a, del extranjero a Argentina para cambiar eh, pues eh, los dólares por con un tipo de cambio del dólar del llamado dólar blue le decía que cuando llegó Alberto Fernández, después del kirchnerismo, eh, pues generó toda esta idea de poder cambiar en la cara a la economía argentina. No pudo y hoy el peso argentino es la moneda más despreciada de las 23 eh, divisas que normalmente se consideran en la canasta de países emergentes. Así que vamos a ver cómo le va a Argentina. No se avisora que con este eh, candidato y con un gobierno de ultraderecha que... Pues se eh, comulga con Bolsonaro, con Donald Trump, con Boris Johnson, pues se le ve a salir. Se parece hasta a Boris Johnson, ¿no? Le han visto el peinado ahí de y la forma de ser tan arrebatada. También se parece a Donald Trump de Javier Milei, Bueno, pues ojalá que le vaya bien a, a los argentinos por el bien de Argentina, por el bien de América Latina. Y de los argentinos sobre todo fuera Los que están fuera y los que están dentro del país Ya nos despedimos nos, eh, nos cae la guillotina Se quedan con Sergio y Lupita aquí en estas frecuencias Nosotros vamos al canal 8 de la televisión abierta Las noticias de la mañana Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 Muy buenos días
1: Esto fue Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado